0: Tech Affair, Industry for Future, der Podcast des VDW. Die Plattformökonomie ist für Deutschland eine große Chance, weil, weil die Effizienzgewinne
1: für die Wirtschaft essentiell werden, um konkurrenzfähig zu bleiben oder zu werden im internationalen Kontext.
0: Die Plattformökonomie ist eine Kunst für sich, denn.
2: Sie erfordert ein völlig neues Denken und komplett neue Geschäftsmodelle.
0: Die Plattformökonomie wird unsere Wirtschaft verändern, weil.
3: Insbesondere wir in der Industrie ein, über einen sehr, sehr großen und qualifizierten Datenschatz verfügen, der nur mit Hilfe von Plattformen wertschöpfend gehoben werden kann.
0: Ob Airbnb, Lieferando oder Booking.com. Die meisten von uns nutzen sie als Privatkonsumenten ganz selbstverständlich, ohne dass es uns bewusst ist. Die Plattformökonomie. Das Geschäftsmodell vernetzt Angebot und Nachfrage einfach und schnell. Die Plattformen selbst sind dabei Vermittlungsdienstleister in virtuellen Märkten und verdienen ihr Geld durch Provisionen, Vermittlergebühren und ergänzende Serviceangebote. Deutschland und Europa sind bisher noch eher Nachzügler in diesem Markt. Vor allem für die Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen, dem B2B-Sektor, liegen darin attraktive Chancen. Auf den ersten Blick wirkt das Geschäftsmodell einfach. Doch wenn man genauer hinsieht, entdeckt man, sich erfolgreich als Player in der Plattformökonomie zu etablieren, ist eine Kunst für sich. Herzlich willkommen zur neuen Folge von TechAffair. Mein Name ist Jana Siedenhans und heute gehen wir der Frage auf den Grund, wie Unternehmen aus Europa und Deutschland die Plattformökonomie erfolgreich für sich nutzen können. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten brauchen Unternehmen, um Meister auf diesem Gebiet zu werden und welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch für die deutsche Industrie? Darüber spreche ich mit Professor Thomas Bauernhansel. Leiter des Instituts für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb der Universität Stuttgart sowie des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung, Professorin Katharina Hölzle, Leiterin des Fachgebiets IT Entrepreneurship der Universität Potsdam und stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation der Bundesregierung und Dr. Markus Westermeier. Gründer und Geschäftsführer von Spanflug Technologies. Schön, dass Sie alle da sind. Frau Hölzl, in einem Wort ausgedrückt, was fasziniert Sie an der Plattformökonomie? Innovation. Herr Westermeier, welches Wort bringt Ihre Faszination auf den Punkt? Effizienz. Mhm. Und Herr Bauernhansel, was schießt Ihnen für ein Wort in den Kopf? Macht. Wow. Das sind Innovation, Effizienz und Macht, eine vielversprechende Kombination. Ich bin gespannt, wo sich Ihre Worte im Gespräch einfügen werden. Für Laien wie mich, was verbirgt sich denn hinter den Begriffen Plattform und Plattformökonomie? Wer von Ihnen hilft mir da mit einer etwas genaueren Erklärung? Ich kann gerne
2: mal anfangen. Wir haben uns ja im aktuellen Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation in einem ganzen Kapitel mit dem Thema insbesondere B2B-Plattformen beschäftigt. Und letztendlich ist eine Plattform das, dass sie Akteure zusammenbringt und die Interaktion zwischen ihnen aktiv befördert und managt. So, und das heißt natürlich, je mehr Akteure ich auf einer Plattform habe, desto größer ist der Nutzen einer solchen Plattform. Das sind dann die sogenannten Netzwerkeffekte. Das ist so ein ganz zentraler Begriff, den man wissen muss oder den, den man sich klar machen muss, wenn man über Plattformen spricht. Und die Plattformökonomie dann auch hier wieder... ich ich habe jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen den Ökonomenhut auf. Die Plattformökonomie ist dann alle, letztendlich die Gesamtheit aller Aktivitäten und aller Akteure rund um Plattformen, inklusive eben dann entsprechender wirtschaftlicher Prozesse und Geschäftsmodelle, die über diese
0: Plattform laufen. Heißt also für mich, die Plattformökonomie ist die Summe aller Teile von dieser Branche, und Plattformanbieter bringen unterschiedlichste Anbieter von Waren oder Dienstleistungen mit einer Vielzahl an Nachfragern zusammen. Trifft es das?
2: Das stimmt. Ich würde nur äh, sagen wollen, dass es keine Branche ist. Eine Branche ist der Maschinenbau, ja, sondern es ist letztendlich finden wir Plattformen in allen Branchen. Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation gesagt, wir finden es im Business-to-Consumer-Bereich. Das ist das, was wir alle kennen. Mit eBay und Amazon. Und wenn wir jetzt eben vor allen Dingen auf den B2B-Bereich schauen, dann haben wir natürlich unterschiedlichste Branchen, die Plattform haben können.
0: Welche Plattform gibt es in Europa denn bereits, die Angebot und Nachfrage von Unternehmen verbinden, sprich im B2B-Kontext?
3: Also ich denke, dass man da ähm, unterscheiden muss, ähm, über welche Art von Plattformen man spricht. Also es gibt ähm, Plattformen, die eben geschäftsmodellorientiert sind, also eine sehr große Kundennähe herstellen, also versuchen über Plattformen, ähnlich wie das ähm, vielleicht Amazon im, im, im B2C-Bereich macht, entsprechend äh, Kunden mit entsprechenden Anbietern zu verbinden. Da gibt es im B2B-Bereich eben sehr große Einkaufsplattformen mittlerweile, die so etwas leisten. Ähm, dann gibt es die klassischen äh, Industrial IoT-Plattformen. Das sind eigentlich Plattformen, die eher IoT-Backbones sind, um cyberphysische äh, Wertschöpfungssysteme zu ermöglichen, sowas wie ähm, 4 von Siemens beispielsweise, also wo ganz viele Maschinen miteinander konnektiert werden und mit Softwarediensten verbunden werden. Und wenn wir dann in dieser Klasse der Plattformen bleiben, dann gibt es da auch unterschiedlichste Umsetzungsansätze. Es gibt große OEMs, die solche Plattformen für sich aufbauen. Volkswagen beispielsweise mit der sogenannten Industrial Cloud. Dann gibt es äh, große Automatisierungsfirmen wie Siemens oder ptc die solche Plattformen in den Markt bringen, wie Mindsphere und, und Thingworks. Und dann gibt es eben ganz, ganz viele Plattformen, die auf, äh, auf sogenannten, würde ich mal sagen, Meta-Plattformen entstehen, also das, was die großen Hyperscaler anbieten, die dann eben diese Möglichkeiten nutzen, um sich ganz lösungs- oder branchenspezifisch eine Plattform zusammenzubauen, die entweder nur für Sie oder für Ihr kleines Ökosystem, ich sage jetzt mal kleines Ökosystem, dann entsprechend funktionieren und Komplexitäts- und Transaktionskosten senken. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele im B2B-Bereich. Das würde den Rahmen sprengen, glaube ich, das jetzt aufzuzählen.
0: Ja, gut, dass Sie das sagen, denn auf den Punkt möchte ich später inhaltlich auch nochmal mehr mit Ihnen eingehen. Aber es klingt einfach wirklich schon jetzt nach einem unheimlich breiten Thema also unheimlich viele Player im Markt und die Namen, die Sie gerade genannt haben, Herr Bauernhansel, die hatten schon ziemlich viel mit dem Wort Macht zu tun, das ja Ihre Anfangsassoziation war. Ja? Ich ja, müsste aus halt eigenem gerne. Interesse
1: noch äh, eine Einordnung vornehmen. Und äh, das vielleicht ein bisschen, ein bisschen herleiten. Ähm, also um noch ein paar Beispiele für Transaktionsplattformen zu nennen im B2B-Kontext. Gerade im Einkaufsbereich ist vielleicht SAP Ariba ein Begriff für Lieferantenmanagement und E-Procurement. Sehr bekannt und etabliert gerade in Deutschland ist auch die Plattform Mercatio für den B2B-Bedarf von Katalogartikeln. Und hier ordnet sich auch Spanflug ein im Bereich der Transaktionsplattformen. Wir sind eine Transaktionsplattform für die Fertigungsindustrie, bei uns werden Fertigungsteile gehandelt und Einkäufer von Fertigungsteilen eben mit den, den Fertigungsbetrieben zusammengebracht.
0: Worin unterscheiden sich denn die Plattformen für Geschäfts- und für Privatkunden voneinander? Frau Hölzle, würden Sie da was zu sagen? Ich
2: kann ja mal anfangen, aber ich glaube, Herr Westermeier hat gerade schon so in die Richtung geführt. Also letztendlich sind die Plattformen im B2C-Bereich, die wir aktuell haben, vor allen Dingen Transaktionsplattformen. Wir kaufen etwas als Konsumenten. Sie sind vielleicht dann auch noch in gewisser Weise Datenplattformen, insofern als dass wir unsere Daten, seien es jetzt Sozialdaten oder bisher ja noch nicht so viel, aber hoffentlich in Zukunft auch beispielsweise Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen, um damit dann Produkte und Dienstleistungen zu bekommen. So, Das heißt aber, meist ist das dann, ein Ansatz, eine Person geht auf diese Plattform und, und interagiert da. So im B2B-Bereich ist es ein bisschen anders. Wir haben auf der einen Seite eben die Transaktionsplattform, die Herr Westermeier gerade schon äh, erwähnt hat, und wir haben aber dann eben auch noch die. Äh, Herr Bauernhansel hatte gerade schon die Datenmarktplätze, die datenbasierten Plattformen angesprochen. Wir haben dann eben auch noch Innovationsplattformen. Und hier haben wir eben nicht nur einen eine Person einen Akteur sondern Firmen dahinter stehen und da merkt man dann schon sehr schnell da wird es dann komplex weil es nicht nur ein Interesse ist sondern es sind viele Interessen und es sind auch Unternehmen, die dann womöglich auf mehreren Plattformen unterwegs sind, weil sie Transaktionen, weil sie Einkaufsprozesse beispielsweise haben, ähm, weil sie dann entsprechende Daten austauschen, Daten abgeben, Daten bekommen, weil sie gemeinsam Innovationen äh, entwickeln. Und da merken Sie schon, ich hatte ja von diesen Netzwerkeffekten gesprochen, äh, da wird es dann beliebig komplex.
1: Frau ähm, äh, Professor Hönsler hat die Beschaffungsprozesse genannt, und eben, dass auf B2B-Plattformen Unternehmen nicht Einzelpersonen dahinter stehen Und gerade im Bereich der Beschaffungsprozesse bedeutet das, dass eben nicht eine einzelne Person einen Warenkorb kaufen kann, sozusagen, sondern da muss ein Einkaufsprozess eingehalten werden. Da sind mehrere Personen involviert, da müssen Freigabeprozesse eingehalten werden. Und diese B2B-Plattformen müssen dem, müssen dem gerecht werden. Und dazu gehört dann auch, dass ein einzelner Kunde, in diesem Fall ein Unternehmen eben in der Regel einen größeren Wert für die Plattform hat, beziehungsweise einen größeren Umsatz auf der Plattform abwickelt oder verursacht, als das häufig im B2C-Kontext der Fall ist.
0: Mhm. Dann ist es also im B2B-Bereich nicht so einfach, seine Leistung, sagen wir mal, in den Warenkorb zu legen, zur Kasse zu gehen und zu bezahlen, sondern es gibt da einen deutlich längeren Prozess von dem Punkt, an dem jemand den Bedarf äußert, bis zur letztlichen Kaufabwicklung. Ja, trifft es das so ein Stück weit?
3: Vielleicht noch als Ergänzung, es ähm, sind eigentlich professionell gemanagte Interessen, die aufeinandertreffen. Im Gegensatz äh, zu, zu einem Konsumenten, der eben normalerweise nicht seine Rechtsabteilung im Schlepptau hat, der äh, sich nicht bewusst ist über, über sein IP, äh, dass er mit einbringt in so eine Transaktion. Das ist bei Unternehmen natürlich äh, ähm, deutlich komplexer und deutlich professioneller gemanagt und damit eben auch deutlich schwieriger dann in der Umsetzung. Ähm, also ein, eine Verbindung mit einem, einem Konsumenten, Endkunde, der heute eine Plattform benutzt, um einzukaufen. Das geht sehr schnell. Ja, dann sucht man sich eine Plattform im Internet und kauft einfach mal. Ja, in einem Unternehmen läuft das ganz anders ab. Und wenn es natürlich Frau Hölzle kann da wahrscheinlich das noch viel detaillierter beschreiben, wenn es in Richtung Innovation geht, dann wird es natürlich noch viel viel schwieriger. Ja, weil dann bringe ich ja Foreground IP mit. Es entstehen vielleicht Patente, es entstehen neue Kundenbeziehungen etc. Und dann ist gleich die Frage, ja, wem gehört das denn und wie wird das bewertet? Und Sie sehen schon an den Fragen, dass dann das ganze Ruckzuck eine Komplexität annimmt, die eben nicht mehr mal eben in einer schnellen Transaktion gelöst werden kann. Ja, sondern das dauert dann teilweise Wochen, Monate, bis man dann oder Jahre, bis man dann soweit ist, dass man sich geeinigt hat, gemeinsam was auf die Beine zu stellen.
2: Und um jetzt noch einen weiteren Ebene draufzulegen, das, was wir bei den B2B-Plattformen sehen, ist, da sind im Zweifel gar keine Menschen mehr direkt involviert, sondern... We have systems talking to systems, ja, Systeme, die dann miteinander sprechen. So, und das müssen sie halt zunächst überhaupt erstmal aufsetzen, dass das eine Unternehmen seine Systeme öffnet, dass die Daten rauskommen auf die Plattform, wieder reinkommt, das nächste, System, das nächste Unternehmen auch. So, und dann haben wir... Noch zusätzlich noch zu den ganzen Themen, die wir schon angesprochen haben, natürlich die Themen der IT-Sicherheit, der Datensicherheit, der äh, tatsächlich Thema, was uns sicherlich auch noch beschäftigen wird, des Vertrauens. ja, Welche meiner Systeme öffne ich denn für andere Unternehmen und womöglich fangen die dann an, in meinen Systemen nach
0: Daten zu suchen?
2: Das sind die großen Herausforderungen.
0: Ja, ja da kommen wir ganz sicher gleich auch nochmal hin. Auf jeden Fall werden in dem, was Sie jetzt sagen, die Themen Komplexität und Innovation sehr deutlich und schnell greifbar. Das, was Sie ja zu Beginn erwähnt haben, Frau Hölzle und Herr Westermeier. Herr Westermeier, Sie haben die Plattform Ökonomie für sich ja genutzt und das Start-up Spanflug gegründet. Wie sieht denn Ihr Geschäftsmodell aus und wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Ja, wir bezeichnen Spanflug als eine Fertigungsplattform. Wir bieten eine Beschaffungslösung für Fertigungsteile. Einkäufer und Konstrukteure können bei uns sofort Angebote für die Beschaffung von CNC-Bauteilen erhalten und diese auch direkt bei uns bestellen. Ja, Spanflug ist dabei der Vertragspartner unserer Kunden. Gefertigt werden die Teile aber nicht bei uns, wir sind kein Fertigungsbetrieb, sondern in einem Netzwerk aus ähm, Fertigungsbetrieben, aus qualifizierten Fertigungsbetrieben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz mit in Summe über 4000 CNC-Maschinen, die wir ähm, angebunden haben. So erhalten unsere Kunden einen Zugang zu einem sehr großen Netzwerk, zu einem sehr gro großen Spektrum an Fertigungsmöglichkeiten und können damit auch sehr vielfältig und ähm, auch eine Kapazität sehr umfangreich Bauteile bestellen. Wir versuchen dann auch durch Algorithmen, möglichst automatisiert für jede Bestellung, für jedes Bauteil, den möglichst optimalen Lieferanten zu identifizieren und die Transaktion äh, durchzuführen. Spahnfach selbst äh, lebt dabei dann von einer transaktionsbasierten Marge. Ja, wie ist die Idee entstanden? Kurz und knapp in der Praxis. Ich habe selber erlebt, wie aufwendig der analoge äh, Beschaffungsweg für Fertigungsteile ist. Das sind Ineffizienzen auf der Beschaffungsseite beim Einkaufsprozess genauso, aber auch ähm, auf der Seite der, der Fertigungsbetriebe, die diese Anfragen bearbeiten müssen. Ähm, dazu kam, dass ich im 2016 das Buch äh, Silicon Valley von Christoph Käse gelesen habe und dabei sind dann einige Ideen entstanden, wie man äh, Plattformkonzepte in der Fertigungsindustrie äh, wie man sie aussehen können, wie man sie umsetzen könnte. Ne.
0: Thema Marketing und Werbung. Gibt es da Besonderheiten für Plattformanbieter, um von B2B-Kunden wahrgenommen zu werden?
3: Das ist ja generell in, der, in, der, in dem ganzen Raum, der sich jetzt öffnet durch die digitale Transformation, ein, ein sehr, sehr großes Thema für, für B2B-Kunden. Also die Zeiten, wo ich eben auf eine Messe gehe und auf einen Innovationshöhepunkt hinarbeite, der dann eben sagen wir, auf der Messe erreicht ist und ich präsentiere dann und dann kommen meine ganzen Kunden und schreiben Aufträge, die sind vorüber und die funktionieren bei Plattformen halt auch nicht so, ähm, sondern es, es ist viel vielfältiger viel geworden. Es geht über ganz, ganz viele Kanäle. Ich muss ähm, äh, teilweise ja zunächst mal einen einen Markt entwickeln für meine Plattform, bevor die Plattform überhaupt greifen kann. Ich brauche einen sehr, sehr langen Atem. Ich verbinde quasi Marketing mit Business Development und Vertriebsprozessen, sind miteinander verwoben und nutze dabei natürlich auch entsprechend digitale Möglichkeiten, das heißt es, die, die Prozesse an sich äh, zur Vermarktung einer Plattform, zum Aufbau und dann eben auch die Vertriebsprozesse über eine Plattform sind nicht zu vergleichen mit den klassischen B2B-Prozessen, die wir vorher hatten. Ähm, und auch das ist natürlich eine, eine, eine Schwierigkeit, die wir heute sehen äh, und eine Schwierigkeit, die viele deutsche Unternehmen haben, die sagen, okay, wir bauen jetzt mal eine Plattform auf. Ähm, die scheitern dann häufig an ihrem eigenen Vertrieb. Ja, weil ähm, ähm, der klassische Maschinenvertrieb, ich glaube, jetzt bin ich Maschinenbau, natürlich nichts mit einem Plattformvertrieb zu tun hat. Und äh, die Vertriebsleute die dort arbeiten, auch gar nicht wissen, wie das geht, auch gar nicht wissen können, wie das geht und man sich dann wundert, ja, die kommen dann mit hängenden Ohren zurück und sagen, also wir waren beim Kunden, der will die Plattform gar nicht oder der gibt uns seine Daten nicht ja oder so, ja, und dann äh, gucken sich alle ganz betröppelt an und sagen, ja, dann ist das vielleicht doch nicht so erfolgreich mit unserer Plattform, ja, dann lassen wir das vielleicht wieder. Ja, also ich überspitze das jetzt mal. Ähm, das ist wirklich ein, ein, ein sehr, sehr großes Thema ähm, und man muss eben Technologie, Organisation und Vertrieb und Marketing, wenn man in die Plattform Plattformökonomie einsteigt, entsprechend weiterentwickeln und aufeinander abgestimmt, ausbalanciert entwickeln, sonst wird man nicht erfolgreich sein. Also nur Technologie hilft nicht, nur agil entwickeln, organisieren hilft nicht und, und auch nur ins Marketing gehen und, und äh, hilft dann auch nicht, weil dann muss ich natürlich auch liefern, ich brauche dann auch meine Technologie, das heißt ich muss es gleichgewichtet, ausbalanciert äh, in einer ganz anderen Art und Weise entwickeln, wie ich vielleicht bisher klassische Maschinen oder auch Dienstleistungen in den Markt gebracht habe
1: ausbalanciert auch, was Angebot und Nachfrage angeht. Das ist auch eine besondere Herausforderung in der Vermarktung und dem Vertrieb von Plattformen gegenüber klassischen Geschäftsmodellen. Man muss es schaffen, Angebot und Nachfrage im Vertrieb und Marketing zu adressieren und beide Seiten zu skalieren und hochzufahren, sodass jeweils die eine Seite immer einen Vorteil von der anderen Seite hat und nicht eine einseitige Plattform entsteht. Oder beispielsweise ganz konkret zu sein. Es hilft nichts, sozusagen viele Kunden anzusprechen, wenn man auf der anderen Seite kein Angebot hat, also keine Lieferanten beispielsweise, die die Kundenbedarf verdecken können.
3: Bei mehrseitigen Märkten ist es natürlich dann noch schwieriger, weil ich dann in allen Märkten ja meine Marketing- und Vertriebsprozesse gestalten muss, um die Plattform entsprechend zu promoten. Und äh, es muss nicht zwingenderweise so sein, dass ich mit den gleichen Prozessen in allen Märkten agieren kann, sondern dass ich unterschiedliche Ansätze brauche. So wie äh, Westermeier das beschrieben hat, er muss ja dann seine Lieferanten oder die CNC-Anbieter, die wird er wahrscheinlich anders ansprechen, als die Kunden, die dann auf die Plattform gehen. Und wenn er dann noch weitere Anspruchsgruppen hätte, dann bräuchte er auch noch andere Marketing- und Vertriebsprozesse. Und das macht es durchaus schwierig. Ne?
1: Genau so ist es. Ja. Das ist natürlich ganz unterschiedliche Marketingbotschaften und Kommunikationskanäle und ähm, die Kommunikation selbst ist natürlich ganz unterschiedlich, ob man es in unserem Beispiel eben Einkäufer anspricht oder die Fertiger ähm, anspricht. Und gerade in der Fertigungsindustrie haben sie mit einem sehr konservativen ähm, Markt, verhältnismäßig konservativen Markt zu tun, viele mittelständisch geprägte Betriebe wo noch Vorurteile da sind gegenüber Plattformkonzepten und digitalen Lösungen. Und hier ist es für uns eine besondere Herausforderung, entsprechend auch im Marketing und im Vertrieb, die es zu lösen gilt und um die Fertigungsbetriebe abzuholen und für uns zu gewinnen. Unser Ansatz ist hier auch, wirklich als Partner, auch als Partner der Fertige aufzutreten und dort den Unternehmern auf Augenhöhe zu begegnen.
0: Jetzt haben Sie schon einige Grundvoraussetzungen alle drei genannt, die wichtig sind. Was sind denn noch weitere Grundvoraussetzungen, die Unternehmen mitbringen oder entwickeln dürfen, um sich erfolgreich als Plattformbetreiber etablieren zu können? Was gibt's es dann noch, Herr Bauernhansel?
3: Da ich ja selbst auch in einer Plattform investiert bin und die vorantreibe, ist es natürlich ganz wichtig, dass man auch finanziell einen langen Atem hat, ja, also eine Plattform ähm, hat einen relativ langen Return on Invest. Also die klassischen ähm, Methoden, um Investitionsentscheidungen zu bewerten, die funktionieren bei Plattformen eben eben nicht, weil ich beispielsweise den Wert dessen, was ich dort tue, ganz anders bewerten muss. Und ähm, äh, das bedeutet, ich brauche, einen, ich brauche einen langen Atem. Ich brauche entsprechend auch, die Möglichkeit, langfristig entsprechend auch Geld zu investieren, auch Kapazität, Managementkapazität zu investieren. Und ich muss mir ganz neue Fähigkeiten in der, in der Bewertung erarbeiten, um die richtigen unternehmerischen Entscheidungen zu treffen, weil mit meinen klassischen Bewertungsverfahren komme ich da auch nicht weiter. Und natürlich gibt es da noch ganz viele andere Themen. Ich brauche die entsprechenden Kompetenzen bei meinen Mitarbeitern, die ich häufig nicht habe. Ich brauche ganz neue Rollen, die ich aufbauen muss in, in, in meiner Organisation. Ich muss meine Organisation vielleicht umorganisieren. Auch das kommt noch dazu. Ja, Ich muss meinen Vertrieb anders aufstellen, was wir ja gerade schon besprochen haben. Also das ist auch ein sehr vielfältiges Thema.
0: Welche Expertise hole ich mir denn mitarbeiterseitig am besten ins Haus? Was würden Sie sagen oder welche kann man sich ins Haus holen?
2: Na, letztendlich kommt es eben drauf an, auf was für eine Plattform Sie jetzt setzen wollen. Wir haben ja schon angesprochen, dass es die unterschiedlichen Typen gibt. So, also wenn wir jetzt über eine Transaktionsplattform sprechen, das macht Herr Westermeier lieber. Da äh, würde ich jetzt noch nichts zu sagen, welche Kompetenzen da bei den Unternehmen vorhanden sein müssen. Aber wenn wir jetzt beispielsweise über datenbasierte äh, Plattformen, Datenmarktplätze sprechen oder auch Innovationsplattformen, äh, dann brauchen wir zunächst einmal Menschen, die verstehen, welche Potenziale eigentlich hinter diesen Plattformen sich verbergen. verbergen. Das heißt, wie wird in Zukunft eigentlich mein Produkt, meine Dienstleistung, also mein Geschäftsmodell, mit auf dieser Plattform aussehen. Das ist ein ganz anderes. Dann verkaufe ich nämlich nicht mehr die Windturbine, sondern ich verkaufe die Kilowattstunde und ich verkaufe auch im Zweifel nicht mal mehr die Kilowattstunde, sondern ich verkaufe die sorgenfreie Stromversorgung, egal was passiert. So, das heißt, da sehen Sie schon, wir haben diesen, wir brauchen diese Veränderung des Denkens. Was ist eigentlich mein Geschäftsmodell? So. Dann brauche ich, wenn wir jetzt wieder, bleibe ich jetzt mal beim... Bei meinem Leisten, ja, Innovationsplattform brauche ich natürlich entsprechend Entwickler, die verstehen und genau sagen können, was sind es eigentlich an Informationen, an Daten, die ich in, einem, in meinem Produktentwicklungs-, in meinem Innovationsprozess brauche. In welcher Form brauche ich sie? In welchen, äh, wie müssen die vorliegen und wie kann ich sie in meine Systeme einpflegen? Und da kommen wir dann ganz schnell zum Thema IT-Kompetenz. Ja. Sind meine Systeme eigentlich dafür befähigt? Kann ich die entsprechend anschließen? Wie stelle ich die Datensicherheit sicher? Ja, wie gestalte ich diese Gesamtprozesse so? Und da kommen wir dann ins Prozessdesign und dann können wir munter weitermachen. Aber Sie sehen schon, es sind ganz unterschiedliche Aspekte und das, was wir häufig in den Unternehmen sehen, ist, je nachdem, wer dieses Thema treibt. Ja, wenn es aus der IT-Abteilung getrieben wird, dann haben die sich vielleicht da sehr viele Gedanken drüber gemacht, aber solange es kein Geschäftsmodell gibt oder solange nicht klar ist, wie die Prozesse davon betroffen sein werden, wird das Ding nicht fliegen. Genauso, wenn die Innovationsabteilung, die Produktentwickler sich überlegen, Mensch, da ist so eine ganz tolle neue Innovationsplattform, da möchten wir gerne was machen, wenn die das ohne die Juristen, Herr Bauernhansel hat es gerade schon angesprochen, machen, dann kriegen wir aber ganz schnell ein Problem. So Und das ist dann eben auch wieder eine Herausforderung. Ne? Die Plattformen sind multi- Modal haben verschiedene Ebenen und genauso müssen die Unternehmen und letztendlich aber eben auch die Plattformbetreiber sich aufstellen, dass sie eben da ganz unterschiedliche Kompetenzen und ganz unterschiedliche Ebenen
0: ansprechen. Es klingt ein bisschen, als könnte man diese Kompetenzen so am Markt nicht einfach finden. Ist das so?
1: Ich denke, man findet sie am Markt, aber ich glaube, es gibt keine etablierten Stellenprofile dafür. Genau. Also ich kann mich dem da anschließen. Ähm, aus meiner Sicht braucht man, also ich weiß gar nicht, ob das ist bezogen ist auf Transaktionsplattformen äh, oder vielleicht auch allgemeingültig ist, wirklich Geschäftsmodell-Experten, äh, ähm, insbesondere eben auch Personen, die neue Geschäftsmodelle denken, äh, kennen, denken können, neu konstruieren können. Ähm, man braucht auch Personen, die digitale Produkte ähm, designen, gestalten können. Also nicht unbedingt den perfekten Softwareentwickler, aber ähm, jemand, der äh, ein tiefes Verständnis von der digitalen Welt, von digitalen Produkten hat und wie man Personen erreicht und Prozesse abbildet. Ähm, und nicht zuletzt aus meiner Sicht einfach, egal in welcher Branche man aktiv ist, eine sehr, sehr tiefe Branchenkenntnis, um eben genau die Kundenbedarfe äh, adressieren zu können. Und das ist aus meiner Sicht immer auf Kunden- und auf Lieferantenseite, immer auf, aber auf allen Seiten der Plattform. Das ist das Besondere auch. Das reicht nicht, nur einen Aspekt adressieren zu können, sondern man braucht ein Geschäftsmodell für die Einkäufer sozusagen und für die Lieferanten. Und das gilt für alle Bereiche der Plattform.
0: Herr Bauernhansel, heißt das, die neuen Geschäftsmodelle formen auch eine Form neuer Arbeitswelt hier?
3: Das auf jeden Fall. Also es sind, ist ja so, das sehen wir ja heute schon, dass diese Fragen, ja, wo ich arbeite, ähm, wie ich arbeite ja, und wer da überhaupt arbeitet, ja, das sind schon äh, ganz, ganz entscheidende Fragen, mit denen sich heute die Unternehmen auch getrieben durch die Plattformökonomie auseinandersetzen. Klar, jetzt durch die Corona-Krise haben wir alle gelernt, ähm, äh, virtuell zu arbeiten und das ist eine, eine liebgewonnene Gewohnheit, die wir jetzt nicht mehr aufgeben werden. Ähm, das heißt, das Thema Wo ähm, ist, ist schon mal sehr flexibel geworden, ähm, was für die Unternehmen ein Riesenvorteil ist finde ich, ja, also plötzlich hat man Zugang zu Mitarbeitern, die vorher, die man hätte vorher nie gewinnen können, weil ein Mitarbeiter vielleicht auch lokal verwurzelt ist und, und jetzt plötzlich von seiner, sagen wir, seiner verwurzelten Position aus für einen arbeiten kann. Dann das Thema wie, äh, die ganzen Prozesse, die sich verändern. Wir haben es gerade gehört, wenn ich mir jetzt Entwicklung anschaue, wir reden über agile Entwicklung bei äh, Plattformen häufig über das Thema DevOps, also Development Operation Themen. Das heißt, ich, entwickle und, und betreibe quasi gleichzeitig, ich teste immer wieder das Neuentwickelte, bringe es wieder zurück in die Entwicklung. Das ist ein permanentes Hin und Her. Und das sind natürlich ganz andere Prozesse als klassische Wasserfallentwicklungen mit Meilensteinen, wo ich eben über die Jahre irgendwie eine Maschine oder irgendeine große große Software-Artefakt entwickle. Und last but not least, das, wär, das war's, haben wir ja auch gehört. Also so inhaltlich, was machen die Leute, wer ist das eigentlich? Und das wechselt natürlich auch gerade massiv durch. Das Thema IT-Sicherheit, IT-Architekten, Data-Analysts, ähm, ähm, Softwareentwickler, die in diesen Prozessen arbeiten können, aber eben auch Menschen, die einen cyberphysischen Systementwurf machen können, all, all diese ähm, Fähigkeiten, die brauchen wir jetzt und die hat ja eigentlich gar keiner, das heißt, ich bringe ganz... Ganz neue Mitarbeiter mit ins Unternehmen. Ich muss ganz neue Rollen und Profile definieren und das und das muss ich natürlich erstmal etablieren und sich finden. Und das ist für alle Beteiligten natürlich auch sehr anstrengend. Für das Unternehmen ja, genauso wie für die Mitarbeiter, die jetzt diese Transformation mitmachen müssen.
0: Das klingt ja nach deutlich mehr Veränderung als nur auf dem Arbeitsmarkt oder innerhalb der Unternehmen selber. Wie werden sich denn dann generell die uns bekannten wirtschaftlichen Strukturen in Summe verändern?
2: Naja, total. Also letztendlich ist das eben genau der Punkt, der mich auch immer so ein bisschen verzweifeln lässt, wenn ich mir die deutsche Wirtschaft angucke und denke, Leute, es wird aller allerhöchste Zeit. Ja, also die die klassische Industriestruktur, dass wir in Wertschöpfungsprozessen denken, dass wir in Produkten denken. Vielleicht denken wir mal in Produkt service systemen aber auch das, wir müssen... Wir müssen ganz anders an dieses Thema herangehen. Wir müssen in Wertschöpfungsnetzwerken mit äh, denken. Wir müssen in diesen integrierten Systemen denken. So Und das ist eine ganz große Herausforderung. Und das Schieben, das haben viele, viele, viele Unternehmen in Deutschland vor sich hergeschoben. Die Auftragsbücher waren voll. Es ging ihnen gut. Warum sollte man was ändern? Und das, was wir jetzt merken, wir haben diverse externe Schocks gehabt. Wir haben festgestellt, unsere Wertschöpfungs Prozesse, Unsere Wertschöpfungsketten funktionieren plötzlich nicht mehr. Wir stellen aber auch fest, dass wir im Bereich der Schlüsseltechnologien abgehängt werden. Es, es funktioniert einfach nicht mehr. Und eigentlich müsste ein ein Beben in meinen Augen durch die Unternehmerwelt gehen. Und ich warte da immer noch drauf.
3: Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Ich prophezei das auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass sich die Unternehmen... Leider nicht schnell genug bewegen und dass das ein böses Erwachen geben wird. Wir haben bis jetzt, ähm, ich spreche dann vor Unternehmern immer vor unver, von unverschuldetem Erfolg. Ja, das bringt mir dann immer lange Gesichter ein. Aber es ist nun mal so, ja, wenn man sich die Rahmenbedingungen der letzten zehn Jahre oder sagen wir mal, wenn ich die letzten zwei Jahre ausklammere, die zehn Jahre davor anschaue, dann waren das einfach perfekte Rahmenbedingungen, die maßgeschneidert waren auf den Industriestandort Deutschland und auf unsere Volkswirtschaft und das wird sich jetzt ändern und wir brauchen mehr Flexibilität, Agilität, wir brauchen eben eine neue Art des Marktzugangs, der Kundenzentrierung, ganz neue Geschäftsmodelle, wir brauchen eine, eine, eine viel höhere Dienstleistungsorientierung und all diese Themen sind werden stiefmütterlich nach wie vor behandelt. Da gibt es natürlich herausragende Unternehmen, die das schon gut machen, die werden aber auch immer wie so eine Monstranz dann, vor sich hergetragen von allen. Ja, das machen wir doch schon. Und dann werden immer die gleichen rausgezogen. Aber wir reden ja über den über den gesamten deutschen Mittelstand. Und wenn man sich den dann anschaut, dann kann ich dann die Verzweiflung von Frau Hülse schon nachvollziehen. Ja, also Und da müssen wir wirklich massivst aufpassen, dass uns das nicht in den nächsten zehn Jahren auf die Füße fällt. Und wir dann zu spät merken, dass wir einfach schlecht vorbereitet waren, ich bringe an der Stelle immer das Beispiel, dass auch Quelle im letzten Geschäftsjahr vor der Insolvenz, soviel ich weiß, das erfolgreichste Geschäftsjahr seiner Firmengeschichte hatte. Das heißt, heute, den Erfolg, den ich heute habe, der ist morgen unter Umständen aber auch wirklich gar nichts mehr wert. Und, und das müssen sich die Unternehmen bewusst machen und viele sprechen darüber, aber anhand der Taten, die man dann sieht, ist es wirklich noch nicht angekommen im unternehmerischen Handeln.
0: Heißt, wir sprechen hier nicht über einen Hype, den man einfach mal nicht mitmacht oder dem man sich nicht anschließt, sondern um ganz, ganz grundlegende Veränderungen, um die man, egal ob man will oder nicht, auch gar nicht drum herum kommt. So als pf, deutsche Wirtschaft, deutsche Industrie, äh, deutscher Mittelstand. Das nehme ich mit aus dem, was Sie gesagt haben. Jetzt, haben Sie dabei ja schon über die anspruchsvollen Herausforderungen gesprochen und die Gründe, warum es nötig ist. Welche Chancen liegen denn darin auch für Industrie und Mittelstand? Was ist sozusagen das Hinzu, von dem man sagen kann, das macht es eben auch attraktiv mitzumischen?
2: Na, letztendlich. Die, der, das große Potenzial ist, dass wir als Deutschland, ähm, die deutschen Unternehmen, wir bringen das mit, was wir für die Plattformökonomie brauchen. Wir haben die Industrie, wir haben die Unternehmen, die Weltmarktführer sind und die auf der einen Seite von, von der Input-Seite die Daten mitbringen, die auf der anderen Seite aber eben auch die ganzen Applikationen haben, die diese Daten bräuchten. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise, wir haben uns ja nun auch Schlüsseltechnologien angeguckt, ja, Produktionstechnologien, sind wir super aufgestellt in Deutschland. Das ist das, was letztendlich sowohl eben der, äh, was einfließt auf die Plattform, was aber auch nachgefragt wird. Was wir nicht haben, sind die digitalen Technologien. Wir haben nicht die digitalen Kompetenzen. Wir haben aktuell noch nicht die großen digitalen Plattformen. Und das ist der Punkt, wo eben jetzt die Gefahr besteht, wo wir abgehängt werden, und das ist ein bisschen dumm, dass wir das sozusagen freiwillig eigentlich diesen großen Plattformen übereignen. Denn ohne unsere Unternehmen, ohne das, was dort nachgefragt beziehungsweise reingegeben werden kann, sind die Potenziale im B2B-Bereich nicht realisierbar.
3: Also die Gefahr, die Gefahr, die natürlich besteht, ist, dass andere diese Daten zukünftig nutzen werden. Ja. Und, und wir haben Projekte bei uns gemacht, wo wir sehr schnell anhand von Daten eigentlich jahrelanges Know-how aus dem Datenbestand extrahiert haben. Das heißt, das Domänenwissen und das Modellwissen, gerade auch in der Produktion und in der Produktionstechnik, steckt zu großen Teilen in diesen Daten. Und wenn wir uns die jetzt nicht selbst zunutze machen und das anderen überlassen, dann wird unser heutiger Wettbewerbsvorteil irgendwann keiner mehr sein, weil eben die großen Hyperscaler und eben stark digitalisierte Unternehmen in der Lage sind, dieses Wissen aus dem Datenbestand zu extrahieren und in Form von Diensten dann weiter zu vermarkten. Und damit wird äh, quasi der industrielle Kern Deutschlands, wenn man so möchte, know howseitig ausgehöhlt und die eigentliche Kernleistung zum Commodity. Und äh, und das ist eben eine Entwicklung, die wir überhaupt nicht brauchen können in Deutschland. Ja. Und äh, was noch dazu kommt, vielleicht auch als Vorteil, ist, ja, wir haben über sinkende Transaktions- und Komplexitätskosten gesprochen. Das bedeutet, dass wir eben auch Prozesse mit deutlich weniger Mitarbeitern durchführen können. Das heißt, wir brauchen die Plattform auch und die Möglichkeiten der Plattform, um den Fachkräftemangel abzumildern. Ja, wir können ihn nicht kompensieren, aber wir können ihn abmildern, um eines der größten Wachstumshemmnisse, die wir in den nächsten Jahren haben werden, entsprechend abzumildern, nämlich der Fachkräftemangel. Ja, also auch das. Ist ein Anreiz, den man äh, nicht unterschätzen sollte, in dieses Feld hineinzugehen als
1: Unternehmen. Die angesprochenen Gefahren für die deutsche Wirtschaft, die, die aus den Defiziten gar nicht im Globalisierungsbereich äh, resultieren, das sind ja keine hypothetischen Szenarien. Das passiert jetzt schon. Also gerade auch an unserem Beispiel in der Fertigungsindustrie. Es ist jetzt schon oder seit Jahren schon so, dass andere in diesen Markt drängen, beispielsweise an Amazon, der sich immer mehr in Richtung B2B orientiert oder da gibt es unzählige andere Beispiele. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwann vielleicht mal die Gefahr Horizont haben werden, sondern das ist ein, reale, ein reales Thema, das jetzt tagtäglich schon passiert und plattform in der Fertigungsindustrie, aber auch in anderen Industrieteilen natürlich, jetzt schon ähm, geschaffen werden und ähm, die deutsche Industrie da schrittweise das Heft aus der Hand gibt.
2: Und als letzten Punkt, vielleicht auch nur nochmal, um das klar zu machen, das Potenzial und die große Gefahr bei Plattformen sind diese Netzwerkeffekte. Wenn die Plattformen irgendwann groß sind, sehr groß sind, dann verschwinden die nicht einfach wieder. Und wir können nicht jetzt beschließen, dass wir in zwei Jahren die Plattform im weltweiten Maschinenbau haben, werden. Das wird nicht funktionieren. Und, und dieser Punkt ist total wichtig. Ja. Also die, die, die Hyperscaler sind da und die werden das Heft nicht aus der Hand geben. Und selbst wenn wir jetzt im Moment, im Moment uns hinstellen und sagen ja, wir haben ja die DSGVO und wir sind ja Europa und das gucken wir uns alles nochmal genau an. Das, ist, das, das können wir nicht mal so eben. Ja, also Sie können ein digitales Startup, das können Sie vielleicht von heute auf morgen entwickeln. Aber so eine Plattform, die wirklich entsprechende Hebeleffekte hat, Multiplikatoreneffekte hat, das, das, macht, das macht man nicht von heute auf morgen. So Und das dürfen wir nicht vergessen. Sollte die Politik
0: mehr Anreize für die Unternehmen setzen?
2: Wenn wir uns aktuell den Stand der Plattformökonomie in Deutschland und Europa angucken, dann muss man tatsächlich sagen, die Politik hat grundsätzlich viel richtig gemacht. Ja? Also die Legislative, die geschaffen worden sind, die verschiedenen ähm, Data Acts, das Thema DSGVO und so weiter, das ist grundsätzlich vom rechtlichen Rahmen her gut. Ja, da muss man jetzt gucken, funktioniert das tatsächlich, ist es, kann hoffentlich auch innovationsförderlich sein und so weiter und so weiter. So, also das hat die Politik richtig gemacht. Punkt zwei, wir haben Gaia-X ja jetzt noch nicht angesprochen. Ich tue es dann jetzt. Gaia-X ist eine europäische Initiative, die geschaffen wurde, um eben genau den amerikanischen und asiatischen Hyperscalern etwas entgegenzusetzen, eine Infrastruktur zu schaffen und die deutschen äh, europäischen Unternehmen zu befähigen, eben etwas Eigenes zu haben. Auch das hat die Politik mit sehr viel Geld ähm, angestoßen. Sie unterstützt es immer noch. Das ist da. Da müssen die Unternehmen jetzt mal ran. So, also Das heißt, auch da... Einiges richtig gemacht. Thema Befähigung der Unternehmen. Wir haben die ganzen Förderprogramme im, für die Digitalisierung in Deutschland, für die KMUs. Auch da kann man sagen, grundsätzlich viel richtig gemacht. Man kann natürlich immer noch mehr machen. Wir sehen im Moment auch hier wieder Beispiel Gaia-X. Der Fokus des der KI-Innovationswettbewerbe auf die auf die Gaia-X-Plattform, das ist auch richtig. Also insofern tut es mir hier tatsächlich mal, oder nee, es tut mir nicht weh, aber ich kann da tatsächlich die Politik doch loben, dass sie viele richtige Impulse gesetzt hat. Ob die jetzt alle in die richtige Richtung gehen, das müssen wir sehen. Aber ich sehe tatsächlich jetzt erstmal die Unternehmen... Im Im, im Lied.
0: Die müssen jetzt, die müssen was machen. Herr Westermeier, was sagt der Unternehmer aus der Plattformökonomie dazu?
1: Ich würde für die für das Thema Startup-Förderung gerne was ergänzen, vielleicht über das Thema Forschungsförderung hinaus. Und zwar ist es aus meiner Sicht in Deutschland recht einfach, Unterstützung, staatliche Unterstützung, Förderung zu bekommen in der Vorgründungsphase von Unternehmen. Die äh, Entwicklung von einer Plattform ist aber extrem kapitalintensiv, aus verschiedenen Gründen, die wir teilweise auch schon gehört haben. Man muss Dinge tun, mehrfach tun, die man mit einem anderen Unternehmen vielleicht nur einmal tun muss, also Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung und so weiter. Das ist sehr, sehr, sehr kapitalintensiv und ähm, gerade hier mangelt es in Deutschland aus meiner Sicht dann an, an, an dem Risikokapital, an der Verfügbarkeit von Risikokapital in dem Umfang, wie es für ähm, die Finanzierung von einem schnell skalierenden Plattformunternehmen erforderlich ist. Es ist Risikokapital vorhanden, definitiv, aber nicht in der Größenordnung wie in anderen Märkten, insbesondere nicht wie in den USA.
3: Ja, und äh, vielleicht noch als, als letzte Ergänzung, und wir haben eben die große Stärke unserer mittelständischen Struktur und die ist leider, wenn es um Plattformökonomie geht, äh, äh, auch eine große Bremse, ja, ohne dass ich den Mittelständlern zu nahe treten möchte, aber die äh, ich hatte ja die, die Bewertung von Plattformen etc. angesprochen und wenn ich eben an der Börse notiert bin und als Startup mit einer entsprechenden Finanzierung vielleicht auch an die Börse dränge mit einer Plattform, dann ähm, gibt es dort eben ganz andere Bewertungskriterien, die dann meinen Erfolg triggern im Vergleich zu ein Mittelständler entschließt sich eine Plattform eigenfinanziert auf die Beine zu stellen. Weil von, die, von diesen Wertmechanismen, die dort dann zum Tragen kommen, hat er zunächst mal nichts, ja. Deswegen kriegt er von der Bank nicht mehr Geld. Seine Eigenkapitalquote steigt dadurch auch nicht an. Das wird höchstens noch als Risiko in, in, in seinem Jahresabschluss vom, vom Wirtschaftsprüfer vermerkt. Ja, also es ist, die, diese plattformökonomischen Effekte beziehen sich ja auch auf die Bewertung von Plattformen. Ja, also wie lange hat Amazon kein Geld verdient? Und wie viel Geld wurde da immer wieder reinvestiert? und, und dieses, diese Mechanismen, die da notwendig sind, die finden wir in den bei, bei klassischen Mittelständlern eben nicht, auch nicht bei großen Mittelständlern. Bedeutet, wenn man so etwas auf die Beine stellen möchte, braucht man eigentlich kooperative Ansätze und da tut sich der Mittelstand halt auch schwer oder es braucht eben ein, ein Startup, das entsprechend finanziert ist. Das gibt es in Deutschland allerdings nicht, diese Finanzierung. Da reden wir dann über ein paar hundert Millionen Euro und nicht über mal eine Million, um irgendwas anzustoßen. Also auch das gibt es nicht. Auch den Markt gibt nicht. Also dahinter gibt es eben auch nicht diese ganzen Seriengründer, die bereit sind, das Geld, das sie erlöst haben, durch Verkauf vielleicht eines Startups wieder zu reinvestieren. Diese Kultur haben wir nur in, in Ansätzen. In Deutschland gibt es in den USA ganz, ganz breit. Ja, und die klassischen großen Unternehmen, die es könnten, die sind alle noch in ihren alten Geschäftsmodellen verhaftet. Und tun sich extrem schwer zu sagen, und jetzt nehme ich mal eine Milliarde in die Hand und baue auch mal eine Plattform auf. Warum sollte man das tun? Wir haben es am Anfang gehört, die Auftragsbücher sind voll. Es geht den Unternehmen blendend. Ähm, dafür gibt es keine Mehrheit ja, an, an dieser Stelle, solche äh, Themen dann in Anführungszeichen ohne Not anzugehen. Äh, und das bremst uns eben volkswirtschaftlich in Deutschland komplett aus, diese drei Felder, die eben nicht gut aufgestellt sind für plattformökonomische Investitionen und Entwicklungen.
2: Und da würde ich dann doch gerne noch was ergänzen. Ich habe ja die Politik nun gerade doch sehr sehr gelobt. Aber letztendlich, das, was wir ja im Verlauf dieses Gespräches angesprochen haben, dieser Ruck, der durch Deutschland gehen muss und dieses klare Verständnis dafür, dass es so nicht weitergehen kann, das würde ich natürlich schon auch von der Politik erwarten. Das erwarte ich von uns allen, die irgendwie in, in diesem System unterwegs sind, aber dass die Politik es für sich selber erkennt, da habe ich immer noch das Gefühl, da gibt es tatsächlich auch immer noch einige, die es noch nicht so ganz verstanden haben, dass es ohne Mut, ohne das Eingehen von Risiken, ohne eine vernünftige digitale Infrastruktur und ein entsprechendes, und da kann der Staat dann wiederum entweder als Nachfrager oder eben auch als Lieferant von Daten, von Dienstleistungen auftreten, dass klar ist, das ist die neue Art und Weise, wie wir in der Wirtschaft als Gesellschaft interagieren und da hat der Staat dann auch in seiner Bildungsfunktion natürlich einen ganz großen Auftrag die Menschen, wir haben das Thema Fachkräftemangel gerade schon angesprochen, zu befähigen, in dieser neuen Art
0: des Denkens umgehen zu können. Sie hatten Gaia-X jetzt ja schon angesprochen, Frau Hölzle, und so wie ich das verstanden habe, ist die Botschaft ein ganzes Stück weit die Politiker, die einen Teil getan. Jetzt ist es an der Wirtschaft, sich auf Gaia-X in der Form auch einzulassen. Kann man das so sagen?
2: Ja, wir wissen halt immer noch nicht, ob Gaia X wirklich fliegen wird. Das ist es halt im Moment. Ja, viele, viele Köche verderben den Brei. Also auch das wieder ist ein sehr deutsch-europäischer Ansatz gewesen. Wir haben versucht, die eierlegende Wollmilchsau mit Gaia X zu schaffen. So und ob das Ding wirklich fliegen wird, das weiß ich noch nicht so genau. Aber man müsste sich, also man muss jetzt hingehen, sich angucken. Kann es funktionieren? Funktioniert es im Kontext Catena X, also Gaia X für die Automobilindustrie? Was können wir daraus lernen und wie sorgen wir dafür, dass jetzt hier wirklich mal Geschwindigkeit und entsprechende äh, Skaleneffekte äh, eben in dieses Netzwerk kommen?
0: Wie sehen Sie das, Herr Bauernhansel, wo Catena X sehr ja gerade schon mal Thema war und genannt wurde, wie können wir dafür sorgen?
3: Also die Grundidee dahinter ist natürlich die richtige, aber ich äh, teile da die Meinung von der Frau Hölzle, dass das äh, äh, noch nicht ausgemacht ist, dass es am Ende ein Erfolg ist. Ähm, wenn ich mir Catena X anschaue, dann ist das ein, ein, ein sehr guter Ansatz, um Transparenz in die Lieferkette zu bekommen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt anschaue, mit wem die OEMs zusammenarbeiten, um diese Transparenz zu erzeugen, dann sind das eben die klassischen Hyperscaler. Ja? Also VW mit Amazon Web Services, BMW und Mercedes mit Microsoft Azure unterwegs. Und natürlich darf dann Siemens da auch noch mitspielen und, und SAP, keine Frage, aber die arbeiten auch intensiv auf Basis der Infrastruktur dieser klassischen Hyperscaler, und wenn sie in den chinesischen Markt gehen, dann müssen sie halt sowieso mit einem chinesischen Hyperscaler zusammenarbeiten. Also die sind global orientiert, die Lieferketten sind auch global und dann kommen wir mit unserem europäischen Ansatz und erwarten, dass dann Milliarden fließen aus wir, privaten Kassen, aus Unternehmenskassen, um einer Infrastruktur dann hinterherzulaufen in der Investition, die schon über viele, viele Jahre mit äh, zwei, teilweise dreistelligen Milliardenbeträgen aufgebaut wurde. Also wir laufen ja da wirklich hinterher. Und ähm, von daher sage ich jetzt mal abwarten, wie das ausgeht. Ja, also es wird da sicherlich einiges sich verändern durch, durch GAIA-X, vielleicht auch in ganz spezifischen Industriesektoren. Aber ob es in der Breite so wirkt, wie wir uns das wünschen, ähm, mache ich auch nochmal ein Fragezeichen. Ich würde es mir wünschen, ja, dass es funktioniert, ähm, aber ähm, das ist noch mit hohen Risiken verbunden.
0: Wo sehen Sie Deutschland denn in fünf Jahren in Bezug auf die plattformgetriebenen Wirtschaftsstrukturen im weltweiten Wettbewerb? Und ja, was, was würden Sie Deutschland vielleicht auch wünschen?
3: <lacht> naja, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir vielleicht so eine Art äh, ähm, ja, äh, Apple-Effekt haben, ja, äh, oder so eine Art Tesla-Effekt. Ich nenne das immer so, ja, also es gab ja immer so plötzlich Themen, die wahnsinnig eingängig und evident wurden. Ja, also da war Nokia und da kommt Apple und plötzlich haben alle irgendwie Smartphones oder die ganze Zeit war Tesla irgendwie eine Spielerei und jetzt ist es plötzlich das am höchsten bewertete Unternehmen am Stockmarket und das führt zum Umdenken. Und ich glaube, wir brauchen äh, insbesondere wahrscheinlich im, im Maschinenbau, in Summe in der Produktionstechnologie und auch in, in, in anderen äh, Industriesektoren so einen Moment, ja, äh, der dazu führt, dass die Unternehmen tatsächlich begreifen, dass es jetzt äh, vielleicht 5 vor zwölf oder teilweise fünf nach zwölf ist und dass das Zeitfenster ein ganz, ganz kleines ist, das jetzt noch übrig bleibt, um die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Ja, ähm, wenn wir diesen Moment, glaube ich, nicht haben in den nächsten fünf Jahren und es weiter so dahin plätschert, wie es in den letzten zehn Jahren dahin geplätschert ist, dann mache ich mir wirklich Sorgen, dass wir am Ende die Kurve in vielen Industrien und nicht mehr bekommen werden und dass das bedeutet, dass viele Unternehmen eben ihre Existenzgrundlage verlieren werden in den nächsten Jahren.
1: Ja, wenn ich hier anschließen darf. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland digitale Produkte und Plattformen, die so konzipiert und umgesetzt sind, dass sie von Anfang an unmittelbar Nutzen stiften für die Teilnehmer auf der Plattform. Und es gibt ja auch, es gibt ja auch Beispiele aus der Vergangenheit von nicht erfolgreichen ähm, Plattformentwicklungen. Äh, ich, ich glaube, dass es häufig daran, daran lag, dass an Kundennutzen äh, vorbeigearbeitet wurde oder irgendwo am Reißbrett Dinge entwickelt wurden. Ähm, vielleicht so ein typisches deutsches Over-Engineering ist doch häufig stattfindet. Statt schnell auf den Markt zu treten, in kurzen Iterationen Entwicklungen zu tätigen und Feedback zu holen, wird häufig lange konzipiert und versucht, wie wir es gerade hatten, die eierlegende Wollmilchsau ähm, zu gestalten, um am Ende festzustellen, dass keine Market, äh, keine, keine Traction da ist und kein, äh, keine Kunden und Lieferanten drauf anspringen und dann hilft, äh, helfen sämtliche Bemühungen nicht. Ne? Mit Spanflug beobachten wir jetzt den Markt oder sind seit, seit, seit fast fünf Jahren im Fertigungsmarkt aktiv. Wir und unsere Plattformwettbewerber, also Fertigungsplattformwettbewerber, haben in Summe aktuell weniger als ein Prozent des Auftragsvolumens, das wir über unsere Plattformen abwickeln. Ich bin mir aber sicher, dass wir in fünf Jahren soweit sein werden, dass, dass wir und unsere Marktbegleiter einen signifikanten Marktanteil haben. Ich denke, da wirklich in größeren zweistelligen Beträgen abdecken werden und dass wirklich ein Großteil der Fertigungsteile über solche Plattformen geschafft und abgewickelt werden wird. Als wir angefangen haben, wir es vorher auch schon, äh, äh, mussten wir im Prinzip mit jedem Akteur, mit dem wir zu tun hatten, erstmal nochmal erklären, was ist denn eine Plattform überhaupt und, und, und wie funktioniert das, wie kann man mit uns interagieren. Und äh, mittlerweile haben wir und auch unsere internationalen Marktbegleiter natürlich schon gewisse ähm, ja, Awareness, gewisse, ähm, äh, gewissen Eindruck im Markt hinterlassen und sind, sind durchaus ähm, bekannt. Ja. Also ähm, es, es wird wahrscheinlich so sein,
3: dass, äh, ja. dass das Ganze ja. eben quasi zu, zu einem dominanten Design wird, ja? also dass man sich, äh, dass es Routinen gibt, diese Plattformen entsprechend einzubinden. Heute ist es für viele neu in, vielen, in einigen Jahren ist das eben Standard. Ja, da gibt es dann die vertraglichen Rahmenbedingungen. Da muss man nicht mehr erklären, wie sowas funktioniert. Und, und dann nimmt sowas plötzlich auch in der Geschwindigkeit zu. Und immer mehr Unternehmen werden dann entsprechend die Vorteile von solchen Plattformen nutzen wollen. Und das sehe ich genauso wie Sie. Es ist doch mal, dass diese Art von Transaktionsplattformen, insbesondere im Einkauf, ganz stark wachsen werden, weil natürlich auch die diese klassischen End-to-End-Prozesse, Purchase-to-Pay, sich für Automatisierungen wahnsinnig gut anbieten und die Plattformen dafür die Basis sind, also das Backbone sind und die ganzen großen Unternehmen gehen in diese Richtung und die mittleren Unternehmen werden das auch tun. Ähm, ähm, dazu ist das einfach deutlich effizienter als alles das, was man eben bisher nutzte und das wird sich durchsetzen. In dem Feld und in vielen anderen Feldern auch.
2: Ich wünsche mir dass wir in fünf bis sieben Jahren eine, mindestens eine europäische Plattform haben, die Weltmarktführer ist, in welchem, in welcher Branche, mal schauen, vielleicht in irgendeiner Weise zum Thema Klimaneutralität, die europäische Werte vertritt und wir es gleichzeitig geschafft haben, dass die Unternehmen und die Gesellschaft und die Politik verstanden hat, was Plattformdenken, was digitales Denken bedeutet und es umsetzen können und äh, es zu ihrem zu ihrem Vorteil umsetzen können. Aber vielleicht brauchen wir dafür auch noch zehn Jahre, ich weiß es nicht. ist zwar in der digitalen Ökonomie eine Ewigkeit, ja, aber wenn ich das jetzt so ausspreche, denke ich mir, oh, oh, das ist noch ein ganz schön langer Weg, den wir da vor uns haben.
0: So eine, so eine schöne Vision und ein passendes Schlusswort für diesen Podcast. Plattformökonomie. Welche Chancen liegen darin für europäische Unternehmen und die deutsche Industrie? Und was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren, um erfolgreich in diesen Markt einzusteigen? Darüber durfte ich heute bei TechAffair mit meinen Gästen sprechen. Dr. Markus Westermeier. Professorin Katharina Hölzle und Professor Thomas Bauernhansel. Ich danke Ihnen für diese sehr große Bandbreite an Fragen, die Sie so konkret zum Thema beantwortet haben. Es hat mir wirklich viel Freude gemacht.
1: Mir war es auch eine große Freude. Vielen Dank. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Danke.
0: Und Sie, liebe ZuhörerInnen, schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie jetzt noch mehr zu dem Thema erfahren möchten... Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des VdW. Ihnen alles Gute und bis bald. Tech Affair – Industry for Future, der Podcast des VdW.